0: Muy buenas a todos chicos, chicas, bienvenidos a otro nuevo breve encuentro, estáis conmigo, Adolfo Luelmo, y esta vez no estáis con Ander porque ha tenido unos problemas de, de agenda, no, no hemos podido cuadrar que esté en este episodio, pero en cambio tenemos a un invitado muy especial que es Javier Morán.
1: Muy buenas Adolfo, eh, muy buenas. bueno pues sí, aquí estoy, <ríe> bien, bien, la verdad, con muchísimas ganas, eh, llevábamos ya muchísimo tiempo hablando de... Bueno, pues de, de hacer, digamos, un, una unión entre podcast. Yo, yo soy Javier Morán, como bien has apuntado tú, y bueno, pues llevo junto a otros dos compañeros el podcast y la cuenta de Instagram de The Slow Button. Y es que, Adolfo, hoy estoy aquí por una razón, dir, diría yo, más que justificada, ¿verdad?
0: Pues sí, la verdad es que este era un, un crossover que nos apetecía muchísimo, que por fin hemos, hemos conseguido, y es para hablar de nada más ni nada menos que la nueva película de, de Ferrari, de, de Michael Mann, ¿no? Que, que bueno yo no sé yo no sé qué opiniones a ti te, te generaba todo, todo, lo, to, todo lo previo digamos no lo, eh, la, la pinta de la película expectativas la idea de hacer un, de abordar a Ferrari
1: Uh -huh. La verdad que al principio, bueno, pues yo lo afrontaba con muchísimo hype, tenía muchísimas ganas, pero sí que es verdad, Adolfo, que eh, a medida que la película se iba cocinando, por así decirlo, y probablemente se estuviera ya preparando todo el tema de postproducción, por así decirlo, empezaron a salir unas imágenes que yo creo que eran eh, correspondientes al CGI de la película como tal, y yo no sé si debía ser... Algo, digamos, muy, muy primario, eh, las imágenes que salieron en aquel momento, pero es verdad que parecía que tenía una pinta terrible el CGI. Y es verdad que en Ferrari entiendo yo que todo tipo de accidentes o los accidentes que aparecen, pues no todos se pueden recrear en la vida real con maquetas de coches o lo que sea. Con lo cual, sí que es verdad que la sensación en un punto, antes de que, de que pudiéramos ver la película juntos, Adolfo, bueno, pues era, era un poco extraña, ¿no? Porque digo, uff. Pinta feo el tema del CGI. Eh, pero bueno, al final lo comentaremos más adelante. Yo creo que la sensación de ambos es bastante satisfactoria, ¿no?
0: Sí, por suerte. La verdad es que eh, sí, me comentabas antes de, de verla eh, todo esto del CGI. Y la verdad es que me costaba un poco. Me costaba un poco negarte, porque es verdad que los clips no eran. distaban mucho de ser los mejores. Pero bueno, yo cogía y decía: Pues bueno, pues es una película de, de Michael Mann, que los que no sigáis, probablemente el conozcáis, ha hecho películas como Hit, ¿no? que es ese, ese tipo de cine de acción que te muestra escenas impresionantes pero también te cuenta, te cuenta algo, ¿no? y además en su caso con un sonido muy muy particular de las armas yo creo que nunca han sonado así en una película si me apuráis a lo mejor Tenet eh, que verla en el cine quizá fue lo más parecido pero pero claro, un señor que hace este tipo de cine abordando a Ferrari con un tipo de sonido que, que es para tratar coches que puede ser bastante impresionante con Adam Driver, eh, con Penelope Cruz eh, también estaba Celine Woodley, eh, Patrick, Patrick Dempsey, aunque sean papeles más, más pequeñitos, sobre todo vista la, la película. Eh, pues yo creo que había cosas interesantes y al final, por suerte, como decía, decía Javier, eh, pues hemos salido, hemos salido contentos, ¿no? Podemos darle, darle a los dos un, pues una buena recepción, ¿no? Uh
1: -huh, por supuesto que sí, Adolfo. La verdad que la película al final... Eh, bueno, eh, ha haremos breves apuntes ¿no? sobre ella, entraremos un poco más al, al, al detalle, por así decirlo, eh, pero vamos, yo creo que los puntos buenos de la película superan con creces a los que son un poco malos, es verdad que el CGI sigue sin ser el mejor del mundo, pero es verdad que tampoco es necesario, no es algo que me moleste, mientras simplemente sea creíble y no estoy hablando de uff, creíble con un cinquillo sino creíble bien, por así decirlo simplemente pues sabiendo que hay mejores CGI pero muchísimos peores también pues la verdad que con eso yo sí me doy por satisfecho, ya que la película no bebe realmente tanto del CGI, sino que es más eh, las subtramas que ya comentaremos
0: Pues efectivamente, la verdad es que, es que sí, podemos entrar ya, ya a ella y, y podemos empezar por lo, por lo malo quizá porque es lo más... Eh lo que nos podemos quitar más fácilmente, ¿no? Eh, es, es CGI, ¿no? Cuando lo hay, a veces sí que flaquea un poco y yo realmente no le veo... No le vería mucho más de no ser por, por el inicio, ¿no? Porque es verdad que empieza un poco empieza un poco duro, me parece a mí. Yo no sé a uh -huh. ti qué, qué sensación este género.
1: Pues sí, yo creo que lo, lo comentamos justo nada más salir después de, del cine. Eh, apuntamos que la primera media hora es una media hora un poco lenta. Yo entiendo que esa media hora bueno, pues sirve un poco como para sentar un poco presentación de, de caracteres, por así, por así decirlo de personajes y, y bueno, pues es verdad que al principio a la gente, al público se le puede hacer algo lenta y yo creo que esos 30 minutos culminan eh, justo con el CGI que en mi opinión es el peor de toda la película un plano bastante general y es eh, cuando se mata un piloto eh, sí. de pruebas Ferrari conocido y en la película así lo dejan ver una persona muy, muy fría, aunque supuestamente en la realidad no tanto como aparece en la película, pero sí, efectivamente se mata el piloto eh, el CGI de ese momento en cuestión, bueno, pues es de un plano bastante general, con lo cual el coche se ve al fondo del todo y el piloto volando el al fondo del todo.
0: El movimiento es divertido, sí, sí
1: el movimiento es divertido y no me gustaría decir que es divertido pero es verdad que el coche en fin, está tan lejos que no se puede llegar a apreciar si el CGI es correcto me da la sensación de que es más correcto de lo que nos pensamos pero en fin la naturaleza del propio plano al estar tan abierto, tan alejado el coche, el foco y todo pues es verdad que da lugar a dudas, dices uff, no sé yo si esto es del todo correcto si está logrado a la perfección porque es verdad que como decías tú Adolfo el movimiento por lo menos del piloto fallecido y, y que en la realidad empate por supuesto, sí. es un poco curioso porque es básicamente una estrella dando vueltas por ahí hasta que termina estrellándose eh, salvo eso, Adolfo yo diría que, en fin, la película cumple con creces y a partir de esta media hora yo creo que ya se da rienda suelta a todo tipo de, de cosas que son precisamente las, las maravillosas de esta película.
0: Pues sí, o sea yo creo que directamente pasando de ese, de ese... De ese momento, porque además es, es la magia o el misterio del cine, ¿no? Es, es, es una acción completamente terrible, pero con ese CGI y ese plano, eh, queda casi gracioso y le falta el Wilhelm, ¿no? Pero por suerte luego pasamos de, de ese misterio a, a ya la. la magia completamente. Porque yo cada vez que lo pienso es una película que, que me gusta y me funciona más. Pese a haber recibido, un, ah. haber tenido una recepción un poco. Eh, floja.
1: Sí, es verdad, ¿eh? no, 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 ha sido, no, ha, no ha tenido la mejor recepción, ¿eh?
0: Yo para lo que para lo que he visto, digo, me, merece muchísimo Muchísimo más. O sea, entiendo que a lo mejor no sea la película de tu vida, pero eh, me parece. Es que me parece muy interesante. Es que me parece, por ejemplo, una película muy equilibrada. Me parece que. Desde luego, desde que, luego. Que refleja a Ferrari el hombre, refleja a Ferrari la empresa, Ferrari el matrimonio, Ferrari con, con una mujer que tenía en. En su momento Y Ferrari en las, en las carreras no La emoción de esas, de esas carreras Que tantas ganas eh, Seguro que tienen Sobre todo la, 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 Tus seguidores no La gente del motor Las ganas de ver una, una buena carrera Y que también están Y yo creo que la película Hace un balance eh, Estupendo entre, entre todo eso
1: yo, yo, de hecho, Adolfo, eh, permíteme decirte, de hecho es que eso es lo que mejor me parece que está logrado en la película, es decir, eh, meter tantas tramas separadas entre sí, que están vinculadas, por supuesto, porque es una realidad que sucedió pero que estén tan bien espaciadas y que se le dedique, digamos, el esfuerzo justo y necesario a cada una de ellas. Eh, Ferrari, tipo complicado, se le dedica tiempo, mm, la película, en todo, en todo su trayecto, bueno, pues te permite conocer quién es esta persona, también su mujer, también te permite, permite saber qué es lo que pasa, eh, bueno, pues con la otra amante, por así decirlo, y también el mundo de las carreras. Al fin y al cabo es una película que, en fin, no se puede extender durante tres horas y en esas más de dos horas, honestamente, pues yo creo que da tiempo a, a conocer un poquito de todo. Yo
0: creo que precisamente una de las una de las claves es, porque me parece, o sea, estoy demasiado de acuerdo contigo, es eh, cómo une estas tramas, cómo convergen de forma tan maravillosa eh, basándose en, en, en la biografía, o oh, sí, en la biografía de Ferrari de Brock Yates, pero también en, en este caso, centrándola concretamente en el año 57, que es donde todas, eh, como digo, convergen y de forma tan natural y, y maravillosa, ¿no?
1: Uh -huh. Efectivamente, sí, sí, la verdad. Año 57 eh, nos remontamos a un momento en que la Fórmula 1 ya llevaba siete años, eh, digamos, eh, regida por, por lo que es la FIA, la, la Federación Internacional del Automovilismo, y por lo tanto siendo un campeonato. Eh, digamos que bastante bien atado, entre comillas. La Fórmula 1 ha evolucionado en seguridad, en aspecto, en, en forma, en, en tamaño, en absolutamente todo. Pero es verdad que, bueno, en 1957, en un momento en el que pues ya grandes marcas como Ferrari, que es la escudería en la Fórmula 1 más laureada, empezaban a hacer sus, sus pinitos. Y bueno, pues la, la verdad que en ese sentido, pues eh, no solo podemos ver mediante el personaje de Ferrari eh, la mentalidad que tiene... Una mentalidad que además, pues probablemente se extrapole a la Fórmula 1, sino que también un poco en, en las relaciones inter interpersonales y en otro tipo de carreras, porque Adolfo, en esta, en esta película, Ferrari como tal no va estrictamente ligada a la Fórmula 1, sino a otro tipo de carreras que ya han desaparecido eh, y que eran, bueno, pues unas carreras muy, muy bonitas, pero que hoy en día serían impensables, ¿no? De hecho. Precisamente por eso tenemos ese accidente tan gordo que sucede.
0: Sí, la verdad es que, o sea, yo, yo no sabía, desde luego no sé tanto como tú, pero yo viendo las carreras, eh, me era imposible no pensarlo. Eh... O sea, las medidas de seguridad, ya, so, ya solo de cara, de cara al público, porque es lo que te entra por los ojos, ¿no? Que es, sí,
1: Efectivamente. Es, estos,
0: estos, estos bloques de, de paja o de heno, o de ¿no? Y ahí, para, para que no te choques, que, que eso en el momento en el que pasa una desgracia, realmente haría de poco a nada, ¿no?
1: O, no literalmente absolutamente y, pues, nada, Adolfo. Para que la gente entienda, estamos en un punto en el que la seguridad de los coches... El permanecer tú dentro del coche después de un accidente era mucho más inseguro, ya sea por porque el metal que te rodea, el metal del coche que te rodea, te termine aplastando o porque suceda algún incendio. Estamos en un punto en el que era preferible que el piloto tras un accidente saliera volando porque no tiene cinturones esos coches, a que se quedara dentro atrapado por el metal y que pudiera quemarse. Para que veáis, es decir, en ese momento se prefería que un piloto en un accidente saliera volando, es decir, no llevara cinturones y saliera volando y Dios sabe qué es lo que pasa con ese piloto, que no acababa bien, <ríe> hay que, sí, hay sí, que decirlo. No, no acaba, no acaba bien, no. Y eh, luego estaba la posibilidad, en caso de que llevaran cinturones que no los llevaban, pues efectivamente de que terminaras simplemente chafado, aplastado por, por ese metal, esa chapa, eh, que en ningún caso estaba modificada para que, para que te pudiera salvar.
0: Uf, es que es brutal. Es cierto que ya para entonces estaba afianzado, como dices, pero es que de seguridad lo que digo los los bloques de heno, o sea, hay un momento que pasan por una, o sea, el recorrido es muy bonito, pero pasan por, por un, al lado de una iglesia, un monumento, lo que sea, y tienen ahí las estatuas uh -huh. sin cubrir ni nada, que dices, cualquier choque es muy fácil ver que eso se, se derrumbaría, o luego por el campo casi sin, sin seguridad, ni, ni estar muy bien cortado, ni tal, uh -huh. entonces eh, se, se, se nota una evolución tremenda.
1: Para aportar un poquito de contexto, esto que estamos hablando concretamente ahora eh, es la, la carrera de la Mille Miglia, que justo en ese año, 1957, tras un desastre monumental y que, y que es un evento que se trata en la película, eh, se termina. Eh, ya no vuelve a correrse la Mille Miglia. era un, un recorrido que pasaba por distintas ciudades de, de Italia, eh, pero vamos, un, un, desastre, un desastre.
0: Sí, ese año ya lo veréis viendo la, viendo la película. Eh, valga la redundancia, pero, pero sí que es algo que cinematográficamente es muy bonito. Pero claro, pasándote eh, en, la, en, la, en la vida real, pues entiendes que, que cambiase cosas. ¿no? Que si fuese una ficción es, es impresionante y ya está. O sea, porque son, son muy buenas secuencias, a mí me parece. Pero claro, en la vida real no funciona, no piensas eso y, y lo cambiaron y se ve que, que para siempre, ¿no? Ya no se, ya no se corre. Pero, pero bueno, Javi, hablemos de, de Ferrari como tal, el hombre. Venga. ¿Qué te, qué te parece? a ti?
1: Guau, wow, eh, he estado informándome, Adolfo. Ferrari era un tipo frío, efectivamente. Pero es verdad que en esta película, eh, digamos que se bebe mucho del sensacionalismo. Eh, a Ferrari lo, lo retrata como un tipo incluso más frío eh, que lo era, insisto. Eh, no, quiero, no quiero decir que Ferrari no fuera frío. De hecho, todas las críticas que, que llevas un nombre detrás... Eh, son precisamente por este tipo de cuestiones, que se mataban pilotos y quizá a las dos tres semanas Ferrari volvía a contratar, en fin, una época en la que, pues sí, Ferrari tenía mucho mercado, por así decirlo, eh, era un gran nombre, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que en ese momento los pilotos, y no solo los de Ferrari, sino todos en la Fórmula 1, por ejemplo, o en otro tipo de carreras, se terminaban matando, entonces, pues claro, eh, a quien se le van a morir más pilotos, a quien tiene más poder, más potencial, en ese caso era, era Ferrari, ¿no? que después de dos semanas pues podría encontrar otro piloto porque en aquella época simplemente Ferrari era pues lo que cualquier tipo deseaba, ¿no? ya sea una persona normal que, que opta por comprar un, uno de esos coches que son preciosos o simplemente pilotos ¿no? que, que ansiaban simplemente poder subirse y competir. Para, para la escudería de, de este tipo de, de Enzo Ferrari La verdad que la película, pues sí, lo retrata Como un, como un tipo muy, muy frío y, y en ese sentido La verdad que me parece que lo aporta Y, y tal y como lo, lo hace Adam Driver Me parece que, que queda espectacular No sé cuál será tu, tu opinión Adolfo.
0: Bueno, primero que Adam Driver eh, Lo he dicho al principio Era uno de los mayores puntos de atractivo eh, este papel se planteó para, para Christian Bale, también y Hugh Jackman, que hubiesen sido decisiones muy distintas, posiblemente un trabajo muy distinto también, pero Adam Driver me parece una máquina y, y lo hace brutal. No sé por qué la gente, hay, he oído a la gente decir que está soso en la película, no lo entiendo. También es cierto que, claro, comparado luego con, con Penélope Cruz, que en pantalla es su personaje de Laura, su mujer, uh -huh. es, es, claro, eso es un remolino, es una cosa súper violenta y súper tajita muchísimo. Pero, pero yo en Ferrari veo cierta coherencia. Me gusta, me gusta que al final es un retrato de él en todos estos aspectos, él como empresario, lo que decía, con, con su mujer, ¿verdad? Eh, con matrimonio, eh, con esa mujer no oficial y ese hijo no reconocido, que ahí surge incluso algún momento eh, de ternura, digamos, ¿no? Es cierto que, uh -huh. que muy de muy de padre antiguo... y imagino que italiano en concreto, pero, pero sí, yo diría que ahí sí se concede cierto espacio para, para su ternura, ¿no? después de haber perdido a, a su hijo, algo, algo, algo ve ahí y se porta bien, bien con él, desde luego es lo más afable que se muestra en toda la película, ¿no? con, el, con el resto no es como que su mujer como que, que se mueve por ahí, entiendo que por los convencionalismos, entiendo que también por, eh, por formar parte de la empresa.
1: Uh -huh. Sobre todo eso último, Adolfo. Sí, sí. La verdad que en aquel, en aquel momento, antes he hecho un apunte, he dicho que pilotos y no pilotos, es decir, personas que quisieran conducir un coche de calle de Ferrari, querían. Pero es que no solo ellos, había muchas personas que a nivel empresarial también querían. Y esa era su propia mujer, divorciada, Laura Ferrari, la que llevaba. Y en la película así se ve reflejado todo el tema de, de la economía de la empresa.
0: Pues sí, efectivamente. Que además, justo en ese sentido... Eh, eso sí que te lo puedo comprar es que aparentemente yo me enteré por, por entrevistas de Penelope Cruz pero que decía que en la vida real lo, lo mejor que hizo Ferrari por ella en, en aquellos años fue que le propusieron que la película sale pero como si fuese solo un comentario de, de un compañero que era eh, coger con, eh, todos los poderes de, de Laura y encargarse, encargarse él personalmente de, de toda la parte de Ferrari por si había alguna adquisición ¿no? y aparentemente esto cuando sucedió en la vida real cogió hizo un porque le reunió todo un consejo y todo para decirle precisamente esto y hacer presión y Ferrari cogió y los despidió a todos. Eh, con lo uh -huh. cual eh, lo cual sí que sí que muestra como más humanidad, quizá un, una humanidad más colérica, ¿no? De. Bueno, pues eso. Una reacción quizá desmesurada, pero también más de piedad hacia su mujer, ¿no? Entonces es una contradicción interesante que esta película no se decanta tanto, ¿no? Es un Ferrari que lanza indirectas a, a su madre, ¿no? Si dice cosas indirectas y por lo demás es un tipo soso, serio y formal con, con tragedia detrás, ¿no?
1: Una persona, además, muy ocupada. ¿no? En la película se ve perfectamente como... Era un tipo al que la prensa no le quería demasiado, pero el negocio le obligaba, por así decirlo, a dar la cara muchísimas veces. En la película también se ve reflejado como hacía medio apaños... Eh... Y cosas pactadas, artículos pactados, para que, en fin, las críticas por una vez fueran más a su favor que en su contra. Porque es verdad, Adolfo, que en la película hay muchísimos momentos en los que vemos como periodistas, incluso de, de su propio marco, por así decirlo, le critican cuando suceden este tipo de tragedias. Y, y quiero volver a, a recalcarlo, es que en Ferrari se ve mucho cómo era el ritmo de, de muertes en aquella época, y por lo tanto, pues evidentemente, no todo el mundo estaba contento.
0: Sí, efectivamente. A ver, es un dilema, es un, una situación compleja. Eh, sí que es cierto que, que hoy en día, entiendo, vamos, hoy en día con muchísima diferencia, se abordaría todo esto de forma muy distinta, se hablaría de otras formas y, y todo esto. Pero también es cierto que la prensa dice cosas absolutamente terribles de... De lo sucedido, por lo menos, basándonos en lo que dice la, la película. Y que... Hombre, yo que soy de, de formación peri periodista, Javi también lo es, me cuesta bastante eh, entender esa expulsión total, ¿no? Pero, pero sí que es cierto que dicen cosas muy terribles de él. Y él lo que hace es simplemente eh, la escena aquella. Eh, tú, tú y tú, tú dijiste que, que creo viudas, ¿no? Tú te vas de aquí, ¿no? En vez de dar un toque, ¿no? O vía legal, ¿no? Que pueden ser, pueden ser otras opciones, eh, hace esa... Esa suerte de censura, digamos, ¿no? comprensible hasta cierto punto, pero suerte de censura, que yo creo que es el tema.
1: Además, Adolfo, déjame apuntar una cosa, es que en aquella época a Ferrari se le apodó eh, como Saturno moderno, es decir, el dios que se come a sus propios hijos. Eh, la película arrancaba con, con el fallecimiento, como quien dice, de de Castelotti, ¿no? Eh, que es justo esa imagen a, a la que hacíamos referencia de CGI, súper apartada, que salía volando. Y es desde ese momento que ya le dejan claro al espectador que Ferrari no las tiene todas con, con él y, y que la prensa es una cosa a la que debe enfrentar de manera continua. Es verdad que es un tipo muy relevante en aquella época y a todo sitio público al que iba le acompañaban un montón de, de prensa, algunos más afines a él, otros no tanto, pero es verdad que después de tantos acontecimientos trágicos pues al final se le terminó apodando como, como el Saturno moderno.
0: Efectivamente, sal, sale en la película también y es un apodo... Eh, tan genial como terrible, ¿no? Eso en una, sí, desde en, luego, en una novela para, para describir a un personaje te, lo leerías y te quedarías impresionado, claro, pues para una para algo al, para alguien que, que vive y trabaja es más extraño, ¿no? E incluso que incluso por sus por, lo, por la propia gente que ha muerto, ¿no? Podríamos decir que es una banalización de eso, pero bueno, son, uh -huh. son cosas efectivamente complejas. Eh, yo no sé qué, qué más podríamos quedarnos de, de la película, yo por ejemplo sí que tengo mucha filia, era otro punto de atractivo, que es ver esa, esa Italia de años 50 que además en, es este, además en este caso eh, no, no es una gran ciudad es Módena, que, que el, el, el señor uh -huh. Ferrari vivió allí vivió allí toda, toda su vida, no todo lo que pudo y, y ahí, ahí está, está casi como, como el señor famoso del pueblo, ¿no? y bueno no vemos tanto coche, porque como digo, no es Roma por ejemplo, eh, pero, pero sí, que, sí que sale muy bien, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad, precioso. Eh, vemos un montón de zonas que están pavimentadas, no con el asfalto que ya le quita tanto atractivo, sino con ese adoquín mítico, clásico, por así decirlo, que le da un montón de, de encanto a la ciudad. También podemos ver distintas localizaciones, como podría ser el esto ya un poco de cara a la gente que le gusta más las carreras, Aparece el autódromo enzoirino eh, Ferrari. Eh, también tenemos por ahí este a Imola. Eh, y la verdad que, bueno, en fin, todo ese tipo de cosas clásicas que están ambientadas hacia lo clásico, porque está claro que ha sido grabado hoy en día, pues la verdad que en ese sentido es un trabajo que ha sido realizado de manera bastante precisa y ex exquisita, y, y le aporta la verdad que esa sensación que decía Adolfo, ¿no? de, de encanto, por así decirlo, o incluso añoranza hacia algo que no hemos vivido, pero que se sabe que era casi idílico.
0: Pues sí, efectivamente, y, y otro escenario que, que regalo a nuestros, a nuestros oyentes que es el, el cementerio de, de la familia Ferrari, ¿no? De su panteón familiar. Cierto. Que ese, cierto. Es, es, ese es el real. Ahora eh, entiendo, que, entiendo que, que el hijo que sale en la película, y, que, y ya que hacen alusión en los, en los créditos, es el que dio permiso. Pero en cualquier caso, sí, la, la familia Ferrari dio el permiso, y, y la verdad es que yo entiendo que ayudaría bastante a los actores, porque ya impone un respeto, y sí que ayudaría uh -huh. bastante a interpretar esa tragedia, porque de verdad que es lo más terrible que le puede pasar a alguien, lo hemos dicho de puntillas, y... Y es absolutamente terrible, y lo que envuelve a los, al matrimonio Ferrari, ¿no? Eh, haber perdido un hijo con 10 años, me parece que era, muy pequeño. En,
1: muy, muy pequeño.
0: Iba en contra de, de, de la ley de vida. Ferrari vivió hasta los 90 años, y su hijo murió antes que él, y no solo antes que él, sino en la infancia. Una cosa
1: terrible. Uh -huh. La verdad, la verdad. De hecho, es precisamente eso lo que ya te coloca en una posición como espectador en la que todo lo que ves te toca esa, esa cuerda sensacionalista, por así decirlo, esas emociones que en algún momento de la película pues emanan o brotan a, a flor de piel y es verdad que, wow eh, llegas a empatizar un montón, ¿no? Porque vemos a, a Laura Ferrari, la, la mujer divorciada de, de Enzo Ferrari, eh, pues la vemos muy desgastada. Está claro que la relación entre ellos es una relación catastrófica, que se sabe que en un inicio tuvo que ser casi idílica se amaban, de hecho en, en algún momento de la película lo, lo comenta Adam Driver como Ferrari dice, hablando con su, con su hijo fallecido, le dice a su hijo yo hubo un momento en que amé con locura a tu madre y también a ti por supuesto, y la verdad que Partiendo de ese punto, tú entiendes ya perfectamente que las cosas se hayan torcido tanto en, en tantos puntos de la vida de Ferrari, en la vida de Laura también, por supuesto. Y, y wow, es lo que digo, eh, llegas a, a empatizar y, y uff, esas tramas, esas tramas que no son todas relacionadas con, con las carreras, son unas tramas bien equilibradas y que para mí son fundamenta fundamentalmente necesarias para que Ferrari como la concebimos de película, eh, sea Ferrari, tenga ese toque.
0: Completamente, es que lo hemos dicho ya un par de veces, pero es que para mí es un punto fundamental y veo que tú también coincides, eh, son unas escenas dramáticas eh, tremendas. Eh, muy buenas. Es lo, es lo que hace que comprendas, por, en el caso de Laura, eh, que yo, yo creo que hay un buen balance entre los dos, yo no estoy con la, con la crítica que dice que mejor ella que, que él, aunque está muy bien frente a Adam Driver, pero en el, que es una barbaridad decir eso. Pero, pero sí que es cierto que, que es un personaje que, y en, en Módena lo decía, no, no, está en la loca, está es difícil, es tal. Y, y, y no había esa empatía después de haberle sucedido algo tan sumamente terrible. Que, ojo, uh -huh. hace, hace cosas que no son de, de persona, lógicamente, en sus cabales, ni que sean recomendables, pero hay un motivo detrás, ¿no? Y yo creo uh -huh. que, que es representado con mucha naturalidad. Y también me llama la atención porque, revisando películas en preparación al episodio, que bueno, al final tanto que ver, pero bueno, eh, quise hacerlo eh, sí que, bueno, primero de películas de, de Fórmula 1 hay de pocas a ninguna, y luego... Todas, sí. Sí, sí, está, está Ras, de hecho, ¿no? Y algunas en
1: los... Ras y, y alguna del 66, ¿es posible?
0: Grand Prix, eh, John Frankenheimer. Grand
1: Prix, ¿no? efectivamente. John, John
0: Frankenheimer. Sí, pero, pero vamos, que, que hay contadas de carreras en general. Pero bueno, eh, sumando todo en, en coches, digamos, eh, las mujeres tienen muy poca cabida generalmente en esto. O sea, por ejemplo, Ras, uh -huh. Quien se haya emocionado viendo Rush el retrato de las mujeres, yo me quedaría impresionado, ¿no? Porque es como un... Es como un divertimiento, ¿no? Como un, eh, un reflejo de, del estilo de vida que lleva esta, esta gente, ¿no? O, por ejemplo, uh -huh, que, realmente o, sí. Sí, o, o yo recuerdo Driven, por ejemplo, ¿no? Que era, que, que era indicar, ¿no? Con Stallone. Pero vamos, que, que, indicar,
1: era, que, que era,
0: era un triángulo amoroso horrible de, de no sé. Le deja al principio de la película y luego se va con el piloto novato, que pobrecito, y luego que si vuelve, que si no sé qué. Y luego una, uh -huh. una ex mujer. O sea, que eso está para dar salseo de en la película, ¿no? En, en las escenas en las que toca, toca guión ¿no? y esto no, esto parece una, una parte completamente integral y que está muy bien hecha.
1: Uh -huh. eh, volvemos a recalcar Adolfo que es que eh, Laura Ferrari a pesar de, de estar divorciada del propio Ferrari por todos los acontecimientos trágicos que han sucedido en, en su vida compartida sigue siendo la, la gestora o la, o la financiera de, de gran parte de la, de la economía de Ferrari ¿no? de la empresa de Ferrari con lo cual, a mí es que esa parte, honestamente, me vuelve loca en la, en, me vuelve loca en la película. O sea, es, es excepcional, ¿no? Ese tipo de tramas que surgen por, por lo mal que van en algún momento de la película, económicamente. Eh, Ferrari, por las muertes de, de los pilotos y la mala prensa que tenía. Eh, es algo que termina calando no solo en el propio Ferrari, sino, sino en, en las mujeres, ¿no? Que es lo que estabas diciendo tú, Adolfo, que, que en otras películas no vemos apenas representación por parte de las mujeres porque se las representa de una manera, en fin, incluso hasta yo diría que un poco mala, ¿no? Pero es que aquí eh, Penelope Cruz es una mujer que, que cobra mucha presencia en la película y honestamente, de verdad, me encanta.
0: Sí, y de forma, además, muy natural, porque cuando Ferrari va a sentarse en su casa, está con ella y no con su amante, que también hay que matizar eso, eh, claro, se, sí. se, se, se sienta no solo como hombre, sino como compañera de trabajo y, tiene, y tienen sus riñas, porque no eh, es, sí. es una persona con sus propios puntos de vista y está eh, muy natural y perfectamente llevado.
1: Negociaciones duras, ¿no?
0: <ríe> madre mía, eso, eso no sé si va con alguna segunda, me... me madre
1: mía. <risa> Eso ya lo, lo dejamos a nuestros espectadores A ver si lo terminan de entender Eso. Yo puedo decir que no iba con segundas Pero me he dado cuenta de que efectivamente eran negociaciones duras
0: <risa> Eso ya vuestra interpretación entonces sí, sí. Ya por esto, ya por, esto, por entender el, el chiste Tenéis que ver la película eh, Hablemos un poquito <risa> Hablemos un poquito de, del amante de, de Ferrari ¿Tú,
1: uh -huh.
0: tú ¿Tú qué quieres que, que aporta? Porque yo creo o sea, yo creo que es el tercer personaje más importante, ¿no? Está... Sí. Bueno, ¿podrías, podrías hablar de Portago.
1: Quizá? Hay muchos, hay mu efectivamente, Pero Portago el... es importante.
0: Estaría entre ella y Portago, porque los dos protagonistas son, son Driver y Cruz, sin duda. Pero después es, posiblemente uh -huh. estaría ella, ¿no?
1: Sí, desde luego. Eh, me parece que aporta incluso ese puntito más allá de lo que uno no se espera encontrar en una película de Fórmula 1, por así decirlo. Es decir, si ya era extraño que el personaje de, de Penelope Cruz cobrara tanta presencia, el hecho de que aparezca luego encima una tercera persona eh, que vendría a ser. Bueno, tercera tercera segunda persona, ¿no? Viene en Pac, que es la amante de, de Ferrari y el hijo no reconocido de Ferrari, que eh, en un momento de la película se plantea durante mucho tiempo, que qué se hace, se le pone el apellido de Ferrari o no se la pone precisamente eso es lo que le aporta incluso ese puntito más de picante a la trama que no está relacionada estrictamente con, con el tema de la Fórmula 1, porque vemos como eh, Laura Ferrari muchas veces en fin, se huele algo, le manda alguna pullita, le dice no me importa con, con cuántas te acuestas porque se lo dice así a Ferrari, pero pues es verdad que algo, algo Adolfo sí que le importaba, ¿no? Porque encuentra cartas, encuentra mensajes, que encuentra pistas básicamente que le hacen llegar hasta una casa apartada de, de donde supuestamente Ferrari hacía vida. Y ahí se encuentra, en fin, bueno, pues ese pasito más allá de, de las tramas que no están relacionadas con la Fórmula 1 y que a mí me encantan honestamente porque me parece que tiene un balance tremendo.
0: Pues sí, eh, la verdad es que es una cosa que para ella es dolorosa porque esta, sí. co esta cosa de, de Italia, yo diría incluso de Mediterráneo, ¿no? Pero de, del cotilleo, ¿no? Eh, y, que, y que al final ella lo sospechaba, pero más que ella sospecharlo, lo sabía todo, todo lo demás, ¿no? Que era una cosa intrigante, ¿no? Porque porque lo, de, lo dicen en una escena que es divertida, eh, claro, lo de Ferrari, ser un Ferrari tiene muchos beneficios, ¿no? Entonces, al final, como que lo han ido compartiendo a medias, ¿no? Pero la mujer, eh, la mujer que es su amante, tiene la, esa obsesión, es su drama, eh, que, pues eso, de tener oficialmente el apellido para poder para que le vaya bien en la vida, ¿no? Y sí que sí que es cierto que me parece que además es un personaje que, con, que, que, que es otro personaje femenino bien hecho, vaya, porque... Contrasta mucho con Laura, puedes ver que es el encaje, pero además, que bueno, esto si en la vida real fuese así, pues habría que aguantarse, ¿no? Pero sí que es cierto que muchas veces en las aventuras, eh, como que falta esa. O, 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 se, o se llega a ellas porque falta esa emoción que hay al principio de las relaciones, ¿no? Y cierto. y, esta, y esta, esta chica sí que se la ve distinta, se la ve con más vitalidad, más graciosa. Pero de forma muy realista, se la ve que también es madre y que no es ningún tipo de, de fantasía de, de guionista, ¿no? O sea que, que muy bien.
1: Sí, honestamente se, se la ve en su sitio, ¿no? Por así decirlo, una persona coherente. Realmente a quien veo, y con perdón jodido, es al Ferrari, es a Ferrari. Porque lo dice, ¿no? Se lo dice a, a su exmujer, se lo dice a, a Laura Ferrari y dice, yo es que la amo, yo la amo pero pues es verdad que a Ferrari a Adolfo se le ve muy desgastado y puede ser que gran parte de esas críticas que dicen que, que no, que a Adam Driver se le ve como soso, yo no creo que sea por un mal papel o porque esté mal ejecutado, por así decirlo, mal llevado a, a, a escenificación, por así decirlo, pero es verdad que es que es un Ferrari que está viviendo probablemente los peores años de la historia de Ferrari. Entonces la relación con su mujer, con su hijo no reconocido... Eh, son un tanto frías, ¿no? Porque es que, Adolfo, hay que, hay que decirlo, tiene un marrón, tanto con Laura sí. Ferrari como con la economía de la empresa, tanto con la prensa también, que es que, madre de Dios, y entre medias... Laura Ferrari no se puede enterar, se termina enterando, pero claro, no se puede enterar. Sí, sí, Entonces claro. las cosas honestamente están mal, están mal.
0: Todo lo que es personal se termina enterando después, el trabajo porque toca. Pero pero sí, sí, es un anus, un anus horribilis ¿no? eh, para Ferrari, uh -huh. que, que es por eso lo que tiene interesante ambientarlo en esta, en esta cinta que, como decíamos, te termina dando dando todo, trabas personales así, eh, que yo creo que las más rescatables son estas, ¿no? porque luego está Patrick Dempsey, como aquel piloto... Eh, el que, es, el que es más de, de pelo cano, pero que es más como un detalle, ¿no? Aparece, también aparece portágono porque es como el como esta presencia joven talento que le fichan. Y no uh -huh. sé, a mí me hace gracia porque es español, entonces eso está bien. Justo en la película le interpreta un brasileño, pero bueno, digo, aquí la española haciendo de italiana, eh, el brasileño de español, digo, sí, sí, nos vamos cambiando así un poco. Pero bueno, está, está bien, de hecho no tiene tantas escenas, pero, pero claro, to, tocan. Eh, yo, por ejemplo, que no sabía lo sucedido al principio que sale, le vemos el, las posaderas al hombre y está con su mujer y tal, digo, no entiendo mucho esto, esto por qué, pero claro, luego, luego ves que es que tenía. Y es que yo creo que es una, una película que no le, no le sobra nada. O sea, si dura, no. si, si dura dos horas diez, le podías quitar tres minutos. ¿Para qué le quieres quitar tres minutos? ¿no? ¿Sabes? Uh -huh. pues yo creo que no se puede decir que eso.
1: En fin, en conclusión, Adolfo, yo creo que podríamos decir que es una película que, en fin, con sus errores, porque tiene algunos, incluso alguno un poco más tonto que no hemos comentado, pero lo dejaremos a, a discreción de, de los próximos eh, espectadores de la película Ferrari. Eh, estaba diciendo que eh, yo creo que los, los puntos buenos de esta película desde luego eh, decanta la balanza hacia lo positivo que hacia lo negativo, que en esa parte negativa, en fin, pues tiene esos pequeños errores, esas pequeñas cosas que quizá pueden descuadrar un poco, pero en fin, yo creo que se ve totalmente solucionado, se ve totalmente decantado hacia la parte positiva de, de la balanza, porque es una película muy completa, trata de lo justo, trata lo justo de coches, y trata también lo justo de, de Laura Ferrari y trata también lo justo de la economía de Ferrari y trata también de lo justo de, de la prensa. Y yo creo que todo eso entremezclado termina siendo un producto muy potente que a mí personalmente, exceptuando esa primera media hora en la que hay que reconocerlo, ambos dos veníamos con un sesgo, exceptuando esa primera media hora, el resto... A mí se me pasó volando, y como dices tú, Adolfo, yo creo que es una película que está hecha para tener una longitud exactamente como, como la que tiene.
0: Es que ante este veredicto qué más se puede añadir, ¿no? Lo has, lo has hecho eh, fantásticamente bien. Concuerdo contigo. Yo que he visto algunas películas más, podría decir, no he estado pensando, y yo creo que es la mejor que llevo de, de estrenos del año. O sea, me parece realmente redonda y que yo sí la voy a defender respecto a tantas, a tantas críticas. Pero, Javier, tengo que decirte que. Es un gusto irte a hablar de, de carreras de coches en, en Deslobaton, de la Fórmula 1, y ha sido un gusto tenerte aquí, tremendo también. O sea que muchísimas gracias.
1: Adolfo, por favor, <risas> muchísimas gracias a ti, porque, en fin, me parece precioso, ¿no? Eh, por formación eh, profesional, eh, ambos dos pues estamos ahí estudiando periodismo y también el mundo de la comunicación audiovisual. Y, joder, a mí me parece una oportunidad genial Ayudar a un amigo, que eres tú, un gran amigo y, y, sobre todo, bueno pues poder charlar en tu podcast por primera vez En un punto en el que converge el mundo del cine Que es lo tuyo, Adolfo Con el mundo de, del motor, que es un poco más lo mío, por así decirlo Así que, en fin, el, el gusto ha sido mío
0: Exactamente, ha sido precioso Esta es tu casa Breves Encuentros es un podcast de cine Y además la casa de, del señor Javier Morán O sea que estás invitado para cuando quieras Gracias, gracias. Nada, chicos, despedimos el episodio. Muchísimas gracias por escuchar. Hasta la próxima.
1: Gracias, adiós.
0: Si te ha gustado este episodio de Breves Encuentros, por favor, considera seguirnos en Spotify y en nuestras redes sociales Instagram y TikTok. Muchas gracias de todo corazón por escucharnos y sayonara, baby.